1: Buenas tardes para todos, estás en el ojo de la tormenta. Bueno, te cuento que en el cierre de las operaciones del dólar en el día de hoy, la divisa norteamericana volvió a cotizar a la baja 469 pesos. Es cierto que está eh, prácticamente igual que el viernes pero eh, la expectativa era que en la jornada volviese a subir teniendo en cuenta eh, un montón de condicionamientos. La cuestión es que hubo una micro devaluación del Banco Central para llevar el dólar oficial o Banco Nación a 234 pesos en el día de hoy. Y los dólares de lo que sería el mercado financiero, tanto el dólar MEP como el contado con liqui, bajo lo que es la influencia del gobierno en el Banco Central, terminó eh, cotizando en 432 el MEP y 439 el contado con liqui.
2: Comuniquete al 11-5965-2020. El WhatsApp del ATE.
1: Ahora, como es habitual, vamos al informe de tránsito. Dale, vamos. En el Ojo
0: de la Tormenta, actualizamos la información del tránsito y los servicios públicos.
1: Hoy es un día muy complicado para el tránsito, así que recibimos a Alejandro Ginard. Ale, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos?
0: Muy buenas tardes, Gustavo. Bueno, le cuento, arrancamos la semana con todo. Eh, vamos a arrancar con lo, lo que en este momento está bastante complicado, lo que es Panamericana, eh, Ramal Pilar, ya eh, Ruta 8 sería esto, en el kilómetro 60, esta mañana un camión batea de esos tipos volcador, eh, se llevó por delante un puente, un puente peatonal. Se, el conductor no se dio cuenta y se elevó la, el volcador y con eso le pegó el puente. Le pegó el puente. Eh, parte del puente, o sea, una mano del puente, cae sobre un auto que en ese momento estaba pasando detrás del camión. Afortunadamente pegó en la parte trasera del auto y el conductor salió caminando milagrosamente. Nació de nuevo esta persona porque la parte trasera la aplastó. Esto es, repito, ruta 8, o Panamericana-Ramal-Pilar, en la zona de Pilar, más precisamente Fátima, mano a capital, está totalmente cortado. Hacia provincia se liberó, había un carril reducido y ya está liberado. Así que, bueno, están trabajando para retirar la mampostería y poder liberar hacia capital. Se desvía por colectora. ...hay mucha, mucha demora... ...bueno, nos acercamos a la ciudad de Buenos Aires... ...la avenida General Paz con mucha demora también... ...y hubo un siniestro vial a la altura de Juan B. Justo... Eh, hay una camioneta se montó sobre el Guarray... Por, ...afortunadamente también sin heridos... ...pero bueno, eh, esto es mano hacia el... Eh, ...puente de la Noria, hay también mucha demora... ...se llega muy lento hasta hacia ese sector... Después se marcha bien y la demora está también hacia en la zona que es desde Cantilo a Panamericana. O sea, tenemos retrasos ahí, se avanza un poco más rápido pasando Panamericana y nuevamente se hace lento por este siniestro que ya están trabajando también para retirarlo. Eh, nos vamos al centro de la ciudad, las avenidas con, con buena marcha, por supuesto más cargado hacia el sur para cruzar el puente... Avellaneda, el puente Porredón, todas las avenidas que cruzan el riachuelo a, a esta hora comienzan a cargarse, hacia el norte, como dijimos, la avenida Cantilo también cargada, y la avenida 9 de Julio también cargada hacia el norte con la unión con la autopista Día, eh, La autopista Panamericana con buena marcha, la autopista del oeste también, eh, la autopista Richeri también la sumamos con buena marcha, sin inconvenientes y sin siniestros viales. Por último la autopista Buenos Aires-La Plata con algunas demoras en su inicio eh, en la zona de La Boca que se extiende hasta Doxu. Después se marcha bien hacia la capital provincial. Eh, finalizó hace minutos una medida de fuerza de la línea H y la línea B de Subte. Ya hace varios días que vienen protestando. En este caso se levantaban los molinetes. Eh, en algún sentido favorecía a los usuarios, bueno, fue de 13 horas a 16, ya se levantó la medida, ya van a tener que pasar la tarjeta y pagar para trasladarse en esas dos líneas. Finalmente, los trenes, todos a horario, alguna demora, como ya vení, también lo dijimos, con el tren San Martín, que están funcionando menos formaciones, pero bueno, ya la gente, esto hace bastante tiempo, ya es como que se está acostumbrando. Van más cargadas, eh, los coches de las formaciones van mucho más cargadas de gente que lo habitual.
1: Así que bueno,
0: esto es todo por ahora. Eh, buen regreso a todos. Gracias, Gustavo. Hasta cualquier momento.
1: Claro que sí, Alejandro. Hasta cualquier momento. Alejandro Ginart. En el ojo de la tormenta.
2: Auspice este programa Autopiezas Pana. Más de 30.000 productos en stock y más de 30 años brindando seguridad para tu vehículo. No te olvides de visitarlos en la web pana.com.ar o llamarlos al 4-250-4220, Autopiezas Pana, tu socio estratégico. Dirección, Avenida La Plata, 1933, Quilmes
1: Oeste. El año que estamos transitando, el 2023, se caracteriza precisamente por tener elecciones en la Argentina. No solamente las nacionales, donde se va a definir quién va a ser el próximo presidente en los siguientes cuatro años, sino eh, también en diversas eh, provincias que de definen gobernadores. Bueno, este ha sido el caso, el fin de semana que pasó, de las provincias de Misiones, La Rioja y Jujuy, donde se definían, lógicamente, mandatarios provinciales. Tal como estaba previsto, ganaron los oficialismos en cada provincia, entonces de esta manera es como se ha conformado este panorama. Vamos a ir recorriendo eh, una por una las provincias en donde hubo elecciones en el día de ayer, así que a estar atentos porque este, vamos a conocer cuáles son los pormenores de cada uno de estos estados provinciales. En primer término vamos a ir a la provincia de La Rioja porque allí ganó el oficialismo provincial, que también es oficialismo nacional, es el frente de todos, encabezado por el gobernador Quintela. La cuestión es que la oposición dice que si se hubiera unido los libertarios de Miley con el, lo que sería eh, la agrupación de Juntos por el Cambio, tal vez le podrían haber ganado al oficialismo provincial. De todo esto nos va a hablar Ezequiel Fuentes Sauma, periodista de la provincia de La Rioja. El gobernador de La Rioja, Ricardo
3: Quintela, obtuvo el 50,63% de los votos, algo así como 100.926 sufragios de los riojanos, alcanzando de esta manera al frente de todos la reelección del actual mandatario. En tanto que la Alianza Juntos por el Cambio logró conseguir el 31,89% de los votos, igualando en la performance en el 2019 con 63.573, pero evidentemente no le alcanzó para conseguir el triunfo. Y en tercer lugar encontramos al, al Frente de la Libertad Avanza con Martín Menem, que alcanzó el 15% de los votos, con 31.023 voluntades a favor del candidato de Javier Milei, en La Rioja. Si bien Felipe Álvarez reconoció la derrota, le echó la culpa a los libertarios por la misma, teniendo en cuenta que ellos creen que dividió el voto de la oposición, sin embargo, si contabilizamos los votos de Juntos por el Cambio y de la Libertad Avanza, no llegan a vencer a Ricardo Quintela que ya obtuvo más del 50% de los votos. Eh, esto creemos que corresponde a una nueva estrategia de Juntos por el Cambio, de tratar de incidir en el electorado de cara a las elecciones de las paso en en agosto, Algo que dijo Rodríguez Lalleta en el final de la campaña de Felipe Álvarez en La Rioja el jueves pasado fue que reutilicemos el voto, que votar a Martín Menem era beneficiarlo a Quintela y por el lado de los libertarios le respondieron tanto a Horacio Rodríguez Lalleta como a Felipe Álvarez considerando que Cambiemos es parte de lo mismo, es parte de la casta que denuncia Javier Milley.
1: Para completar la información de la provincia de La Rioja, en el día de hoy el presidente Alberto Fernández, presidente de la Nación, viajó a La Rioja, dio una conferencia de prensa junto al gobernador Quintela y allí decían lo siguiente.
4: Es casi mi, mi provincia por adopción. Y, y muy feliz venir en este día donde Ricardo ha hecho una extraordinaria elección junto con todo su equipo de, de gobierno, con todo el peronismo, con todas las fuerzas unidas. Eh, y es también una prueba de, de lo que pasa en estos años en Argentina. Hemos vivido cuatro años muy difíciles, cuatro años muy difíciles, donde primero está lo que recibimos... Ese país endeudado, ese país sin Ministerio de Salud, ese país sin Ministerio de Ciencia y Técnica, ese país sin Ministerio de Trabajo. ¿Eh? Hoy venía leyendo un informe que en los cuatro años que precedieron a nuestra llegada al gobierno, La Rioja perdió el 10% del trabajo registrado y nosotros hasta ahora recuperamos el 17% del trabajo registrado. Y, y la verdad es que que bueno, poder haber colaborado con, con La Rioja para que La Rioja esté mejor desde el Estado Nacional, con obras de distinto tipo, ahora vamos a recorrer algunas, que hacen a la mejor calidad de vida de los, de los riojanos y de las riojanas. Después que en un tiempo donde yo, bueno, donde la Argentina celebra los 40 años de democracia... Que podamos reafirmar la democracia como se reafirmó en La Rioja es muy importante, muy importante, ¿eh? porque se escuchan voces altisonantes que dicen que la democracia no es el modo, que la democracia no es el camino, que vuelven a repetir cosas increíbles, que un tiempo donde se vuelve a hablar de que los derechos pueden ser pasar a un segundo plano, se escuchan voces decir que, que se pueden donar órganos para hacerse de recursos, se escuchan voces decir que las calles de las ciudades deben ser privatizadas, eh, se escuchan voces decir que en verdad la educación pública hay que terminarla porque adoctrina a los ciudadanos, se escuchan voces decir que hay que terminar con los, las indemnizaciones por despido de los que trabajan, se escuchan voces decir que hay que dejar de pagar las vacaciones de los trabajadores, se escuchan voces decir que hay que terminar con la lacra, entre comillas, no es mi frase, de los sindicatos. Bueno, frente a todas esas voces altisonantes que en verdad ponen en riesgo la democracia y ponen en riesgo lo mejor de la democracia, que es el reconocimiento de derechos, tenemos que estar nosotros. Y ayer un poco el triunfo de, de Ricardo sintetiza eso, ¿Mm? sintetiza el triunfo del peronismo.
1: Y vamos ahora a la provincia de Jujuy, donde allí el periodista Carlos Sánchez nos informa que ganó el oficialismo y que ahora Gerardo Morales se va a dedicar a lo que es la campaña presidencial.
5: Muy pero muy buenas tardes amigos y amigas ahí del Ojo de la Tormenta, Gustavo, a todo el equipo, muy pero muy buenas tardes. Les comento ¿no? que en la jornada del día de ayer, domingo 7 de mayo, se realizaron las elecciones provinciales en San Salvador de Jujuy, la provincia de Jujuy más precisamente, donde el oficialismo ha logrado realmente una victoria abrumadora eh, según teniendo en cuenta ¿no? los últimos guarimos, ya prácticamente con un 98-99% de las mesas escrutadas. La verdad que se ha sacado, por lo menos en lo que tiene que ver con las diferentes categorías, eh, una ventaja muy, pero muy grande a favor del oficialismo, sobre todo a nivel provincial, con prácticamente un 49-7, 49-8% en la categoría de, eh, en este caso, gobernador, convencionales constituyentes también, los mismos números, entre 48 y 49 por ciento, en algunas localidades hasta el 52, 53 por ciento, a favor ¿no? de Gerardo Morales, quien encabezá ...la lista de convencionales constituyentes, ¿no? Sin embargo, hay que decir que también eh, se han logrado recuperar... ...varias intendencias a favor de la Unión Cívica Radical... ...el cambio a Jujuy, donde eran muy hegemónicos... ...el partido justicialista, por lo menos acá en la provincia de Jujuy. Eh, por primera vez, en la localidad de Tilcara... ...una de las ciudades más turísticas que tiene la provincia de Jujuy... ...va a ser gobernada por una mujer... Esto es algo histórico por lo menos para esa ciudad y sobre todo quien va a dirigir la ciudad de Tilcara por los próximos cuatro años es hermana de un ex intendente precisamente de dicha localidad, gente que ha trabajado desde toda la vida con la Unión Cívica Radical. En el ámbito local podría decirse que en San Salvador de Jujuy más del 50% optó por la opción de Raúl Chuli Jorge, quien es actual intendente y va por su quinto mandato. ¿no? En este sentido, se ratifica la conducción de eh, Raúl Chuli Jorge en la Intendencia Capitalina, donde eh, la verdad que ha obtenido más del 50% de los votos contra su inmediato perseguidor, que prácticamente no llega al 17%. O sea que realmente ...una abrumadora victoria del cambio Jujuy en Ciudad Capital. Lo mismo sucedió en San Pedro de Jujuy, en Ledesma... ...y en algunas localidades muy importantes, obviamente, de la provincia. ¿no? Igual, de todas maneras, una de las localidades con mayor caudal de votos... ...como es Perico, también ¿no? hubo una gresca bastante interesante... ...en cuestiones de votos, porque... Eh, primero ganaba el oficialismo, después pasó a ganar la oposición, el partido justicialista pero finalmente, ¿no? pasada las 10 de la noche, los números ya marcaban tendencia y la verdad que se sacó una diferencia bastante holgada después la gente del Cambio Jujuy sobre el Frente Justicialista en una de las localidades que viene bastante golpeada sobre todo porque hace muy poco se realizó un juicio político al ex intendente de esa localidad, Luciano de Marco quien fue destituido por la Asamblea Legislativa. Hoy, quien está comandando la localidad de Perico y buscaba quedarse por cuatro años más, el señor Cardoso perdió ante Rolando Ficoseco, quien ya fue intendente en varias ocasiones eh, años atrás. ¿no? Es el panorama de la provincia de Jujuy en este sentido, en materia política, le da un un, un empujón muy pero muy grande al gobernador de la provincia de Jujuy sobre todo teniendo en cuenta sus aspiraciones presidenciales que dicho sea de paso el día de ayer en horas de la noche llegó Horacio Rodríguez Larreta para acompañar este triunfo del cambio a Jujuy acá en la provincia de Jujuy No igual de todas maneras contarles también algo muy, pero muy importante que tenía esta elección, que tiene que ver con los convencionales constituyentes. Se elegían 48, de los cuales más del 30 van a ser del cambio a Jujuy y con estos números se va a poder modificar la constitución como lo tenía previsto ¿no? la, eh, el gobierno de la provincia en algunos puntos bastante importantes. La oposición, eh, la verdad, no logró obtener el, la cantidad de sufragios necesarios para poder hacer frente a lo que ellos llaman una trampa electoral o en todo caso lo que ellos dicen no a la reforma de la constitución porque consideran que no es el momento apropiado pero también ¿no? que eh, con hacer una ley con adherirse a leyes nacionales no es necesario hacer esta reforma de la constitución, más bien creen ¿no? Que, que, que no es conveniente, igual de todas maneras con más del 50% de los votos en, en la categoría convencional constituyente, se llevan más de 30 convencionales, con 25 convencionales son los números necesarios para poder hacer la modificación, así que de manera amplia se, el eh, oficialismo logró el objetivo que era modificar la constitución, esto se va a realizar en los próximos 30 días se va a llamar a los convencionales constituyentes a armar dicha convención y de ahí van a tener otros 90 días más para llevar adelante las reformas correspondientes. Igual acá en la provincia de Jujuy se habla ¿no? que puede llegar a ser algo exprés, otros dicen que se va a separar de lo que es en este caso las elecciones pasos porque tendrían hasta los primeros días del mes de septiembre para definir cuáles van a ser los puntos que se van a reformar y de qué manera no hacer el texto correspondiente. Datito a tener en cuenta, la gente del de cambio Jujuy obtiene prácticamente mayoría absoluta agravada, se dice en este caso lo que dice la Constitución Provincial, en la legislatura de la provincia de Jujuy. Con los 18 diputados que metieron en la elección anterior más los 13 de ahora, logran tener 31 con 32 ya se puede, obviamente, definir todo lo, todo lo que necesita el gobierno en materia de endeudamiento, préstamos, etcétera, etcétera. En ese sentido, le ha ido muy, pero muy bien al Frente Cambia Jujuy. También hay que decir que el actual vicegobernador de la provincia, Carlos Aquín, que forma parte de la coalición de gobierno, eh, logró hacer piso, algo que no se tenía estipulado, y metió dos diputados provinciales, y con esos números... El cambio a Jujuy en nuestra provincia tiene prácticamente mayoría absoluta y agravada. El panorama es muy pero muy bueno para Gerardo Morales a nivel nacional con las visitas que tuvieron el día de ayer, no solo de Horacio Rodríguez Larreta, sino de referentes también del de radicalismo a nivel nacional, con gente de las diferentes fuerzas políticas que acompañan el cambio a nivel nacional, bueno, se viene posicionando de manera muy, pero muy fuerte. Igual, de todas maneras, Jujuy representa el 1.8, 1.9% del padrón electoral a nivel nacional, pero esta contundente victoria de eh, el partido, quien hoy es oficialismo, como es Cambia Jujuy, le dará un empujón muy, pero muy grande para las aspiraciones eh, presidenciales de Gerardo Morales. Quien les habla, Carlos Sánchez, le mandamos un saludo a todos y cada uno de ustedes, que tengan una excelente jornada.
1: Por último, en esta recorrida nos vamos a la provincia de Misiones, donde allí también ganó el oficialismo provincial y vamos a recibir ahora el informe del jefe de redacción del diario El Territorio, Damián Cunale, quien esto nos dice.
6: Este domingo hubo elecciones en la provincia de Misiones para elegir gobernador, 20 diputados provinciales e intendentes y concejales en los 78 municipios de la tierra colorada. En lo que respecta a la categoría de gobernador se impuso el Frente Renovador de la Concordia con el 66% de los votos. Sobre Juntos por el Cambio, que sacó un 24% de los votos, estos con escrutinio provisorio, porque el escrutinio definitivo comenzará el miércoles de esta semana. En lo que respecta a la categoría de diputados provinciales, el Frente Renovador ponía en juego 16 bancas y logró sostener 14 de esas. Eh, juntos por el Cambio ponía en juego 3 bancas y logró aumentar la representación porque se va a quedar con 5 bancas, según lo que indican los números a este, en este momento y el Frente de Todos va a mantener una banca que es lo que ponía en juego en lo que respecta a los municipios de los 78, 76 fueron para el oficialismo provincial uno se quedó el Frente de Todos y uno logró conseguir juntos por el cambio que en los últimos cuatro años no había tenido ningún intendente en la provincia de Misiones el nivel de participación fue del 71% fue más bajo del piso histórico pero hay que tener en cuenta que en la provincia de Misiones hubo prácticamente diluvio en la mitad del territorio durante todo el día domingo.
2: En Lubstop Banfield te revisamos el auto y le hacemos el cambio de aceite y filtros en media hora. Lubstop Banfield es un lubricentro integral donde también podés cambiar las pastillas de freno de tu vehículo. Lube Stop está en el Sina 471 Banfield. Y si no podés traer el auto, te hacemos el servicio a domicilio. Instagram y Facebook, Lube Stop Banfield.
1: Cerramos aquí el primer bloque del programa de hoy. Ya continuamos en el ojo de la tormenta en instantes, después de esta pausa.
2: En La Pampa, seguro te relajás, seguro te emocionás, seguro disfrutás, Viaja seguro, viaja a La Pampa, Portal de la Patagonia.
5: ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metro Gas, damos
6: calor. ¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque
5: seguir mirando hacia adelante hace todo distinto. San Isidro, municipio.
7: entre Garay y Cámpora en Merlo Norte y continúan nuevas obras en el distrito. Merlo crece en obras. Intendencia Menéndez.
0: ¿Tenés Galicia? ¿Tenés que saber algo?
2: ¿Tenés alguna duda?
0: ¿Tenés alguien que te escucha y te da atención 24-7.
2: ¿Tenés ganas de hacer algo?
4: ¿Tenés muchos beneficios en lo que más te gusta? ¿Tenés ganas de no hacer nada?
2: ¿Tenés una app para hacer todo desde el celular sin moverte del sillón de tu casa?
4: Tenés, tenés todo para vivir, para vivir un día a día, día
2: mejor. Tenés Galicia.
4: Tenés Galicia.
0: Una sintonía. Un
4: día. Una radio. La 93 931. Desde Puerto Madero, otoño, otoño. Aire, fresco.
1: Bueno, retomando un poco toda la información que se está generando en este lunes 8 de mayo, un paro docente se ha cumplido en esta jornada en todos los niveles educativos de la Ciudad de Buenos Aires, pero es un paro que se ha considerado polémico porque precisamente los docentes llevan adelante esta medida de fuerza porque están en contra de una investigación por abuso sexual. Se habla de denuncias infundadas, cuestionan allanamientos que se llevaron a cabo en un jardín de infantes en el que por al menos 10 denuncias separaron a tres maestras. Y entonces, bueno, se generó un debate con polémicas a partir de esta decisión de ADEMIS, que es la Asociación de Docentes de Enseñanza Media y Superior, y también la Unión de Trabajadores de la Educación. Eh, ...que pertenece a Cetera. Eh, el argumento es denuncias infundadas, reitero, por abuso sexual... ...en un jardín de infantes en el barrio de Palermo. El acatamiento fue de prácticamente 60-70% en el día de hoy... ...y bueno, la cuestión es que eh, dieron a conocer a través de... Eh, ...gacetillas eh, y pancartas que el paro docente era por basta de maltrato a la educación, resguardo y reparación de docentes que resulten víctimas de violencia y de denuncias infundadas, reapertura de la mesa de condiciones salariales y laborales. Es decir, en una misma bolsa metieron todos los reclamos y salieron a hacer este paro que, insisto, ha generado mucha controversia, particularmente en el área de los padres, porque sienten que si los docentes eh, hacen un paro frente a una denuncia que tiene una investigación que no tiene todavía un eh, resultado final, bueno, ahí es donde eh, ellos se sienten totalmente desprotegidos, pero el gremio o los gremios eh, hablan de capacitaciones para las docentes para atender situaciones de abuso sexual infantil, hablan de vulneración de derechos... Eh, hablan de mayor presupuesto para psicólogos. Eh, ahí están pidiendo más dinero para atención para el propio docente. Y eh, exclamaban, fuera la policía de las escuelas. Entonces esto, insisto sobre el particular, ha generado una polémica que no se sabe cómo va a continuar. Vamos a ver de qué manera entonces en las eh, próximas horas esto evoluciona. Por lo pronto, la ministra de Educación de la ciudad, Soledad Acuña, envió una carta a los docentes en donde les pide que, este bueno, les dice, ¿no? Como los conozco y sé que están preocupados por la situación de las escuelas de nivel inicial en nuestro sistema educativo, les comparto las acciones que venimos realizando para acompañar a la comunidad. Y ahí dice que las maestras acusadas fueron separadas de sus puestos mientras se esclarecen los hechos denunciados, para resguardar la seguridad de los niños, así como también la de los docentes. Aclaró que se activó el protocolo de vulneración, se dio intervención al Consejo de Derechos de Niños eh, y en definitiva, bueno, le está pidiendo a los docentes que eh, no sigan adelante con las medidas de fuerza. Veremos cómo sigue la evolución de este tema a lo largo de la semana.
2: escribe Centro de Rehabilitación Integral Belepo.
1: Lionel Andrés Messi fue galardonado en el día de hoy como el mejor deportista varón del año 2023 por los premios Laureus, conocidos como los Oscar de los Deportes. De esta manera, entonces, eh, después de haber ganado el Mundial de Qatar 2022, Lionel Messi alcanza este punto altísimo de su carrera, el reconocimiento de todo el mundo eh, y ya empezó a escribirse otra historia que tiene que ver ahora con la posibilidad del regreso de Leo Messi a Barcelona porque eh, precisamente han interpretado que en lo que ha sido las declaraciones que hizo Messi, él ha dedicado palabras para el Barcelona como que ya está regresando a la capital catalana. En su discurso, Messi se emocionó recordando el Mundial, se acordó, como decía, del Barcelona, de su pasado exitoso y, bueno, no hizo ninguna mención al PSG, pese a que ganó la Liga eh, Francesa. Lo concreto es que también estuvo charlando con Lewandowski, eh, con Puyol... Eh, con otros eh, importantes protagonistas del fútbol de hoy y en un momento dijo eh, este año cumplí el mayor sueño que tenía ganar el Mundial con mi selección me costó muchísimo ya al final de mi carrera tuve muchas alegrías con el Barcelona ahí es donde lo menciona y mucha tristeza con la selección pero tuve muchas piedras en el camino y eso me hizo superarme gracias a mi familia y mis seres queridos que me respetan, soy un agradecido. Pude cumplir mi sueño, si bien tardó en llegar, pero fue lo mejor que me pasó y nos pasó como país después de tanto tiempo. Con todo ello, es para Argentina. Y repito, muchísimas gracias. Elegantísimo. Lionel Messi junto a Antonella Rocuzzo, desfilando por la alfombra roja. Eh, saludó eh, también a Hugo Porta, el mítico jugador argentino de rugby, eh, quien le entregó el premio, le dedicó unas palabras emotivas. Eh, ahí Porta dijo, todos los niños quieren ser Messi. Y de esta manera es como la academia, porque le dicen así a estos premios laureus, le entregó el premio. Y dice, la academia te entregó el premio por lo que haces en la cancha y también fuera de ella. Por el ejemplo que das y el apego a tu familia. Yo lo veo con los chicos que no tienen oportunidades y la admiración que te tienen. Te quieren todos, te queremos. Conocí a Mandela, tenés muchas cosas en común. Tu manera de liderar, tu manera de inspirar. De esta manera entonces, Lionel, Messi, nuevamente en el centro del mundo.
4: En late estás escuchando
1: El ojo de la tormenta con Gustavo Mura. Y ahora nos vamos a trasladar a Chile, donde allí el presidente Gabriel Boric, por segunda vez en su breve historia, ha obtenido un resultado negativo a su intención de modificar la Constitución Nacional para tornarla más progresista, más proclive a lo que son sus pensamientos de ideología de izquierda. ¿Por qué? Porque la sometió la primera, en la primera oportunidad, obtuvo un resultado negativo por parte de un voto eh, tradicional de derecha, eh, volvió otra vez a convocar a la, lo que es la posibilidad de una reforma constitucional y ahí sí, una vez más, el Frente Republicano, es decir, la derecha en Chile, obtuvo una amplia victoria electoral y va a comandar, ahora sí, el proyecto de esta nueva constitución. Es el Partido Republicano, reitero, el claro ganador de las elecciones, en donde, bueno, va a tener eh, más de... El, digamos, más de la mitad de los consejeros es decir, el, los que van a decidir la constitución eh, provincial. Esto es la formación de José Antonio Cast, el candidato de la derecha radical que había perdido las elecciones presidenciales en el 2021 frente a Boric y acaparó más del 35% de los votos. Esto ya ha confirmado con el 99% de las mesas escrutadas. Así que la coalición de izquierda de Boric, Unidad para Chile, logra el 28% de los votos, 17 consejeros, menos de los 21 que le habrían brindado el derecho a veto en el proceso de redacción de la Carta Magna. Quien tiene el veto es la derecha porque con la agrupación Chile Seguro, que tuvo el 21.5% de los papeles, se asegura 11 consejeros más y de esta manera entonces la alianza de centro derecha y de derecha o de ultraderecha como le gusta decir a la izquierda chilena es la que va a definir la próxima elección, perdón, la próxima constitución en Chile. Y ahora sí, vamos a escuchar cómo reconocía el presidente Gabriel Boric su derrota, pero al mismo tiempo cómo de alguna manera lo interpretaba. Quiero invitar desde ya
3: al Partido Republicano, que ha obtenido una primera mayoría incuestionable en esta elección, a no cometer el mismo error que cometimos nosotros en su momento. Este proceso no puede ser de vendetas, sino de poner por delante a Chile y a su gente, antes que a los intereses partidistas o personales.
2: Vivi la experiencia OnFit. Descarga la app y lleva tu entrenamiento a todas partes. Disponibles para iOS y Android.
1: Bueno, te cuento que ha comenzado en la Argentina el Hot Sale, que algunos lo han llamado Hot Sale Anticrisis, porque bueno hay hasta 25% de descuentos y cuotas sin interés para la compra de celulares, televisores, algunos electrodomésticos. Esto que comienza en el día de hoy... Eh, es precisamente entre hoy, mañana y pasado, donde miles de marcas de todo el país salen con sus ofertas, con descuentos, en una gran variedad de productos tecnológicos. Y bueno, y en definitiva, es que a pesar de la crisis económica, el e-commerce continúa creciendo en la Argentina. Un estudio hecho por la CASE eh, revela que el comercio electrónico a nivel local creció un 87% durante todo el 2022 con respecto al año anterior. Eh, y a partir de allí se espera que los argentinos aprovechen este nuevo hot sale que comienza hoy para obtener importantes descuentos en las compras online. Como siempre, las opciones para todos los gustos y necesidades eh, van de la mano de todo lo tecnológico. Y ahí están, bueno, a la cabeza las cadenas de Frávega, Musimundo, ahora se suma la Anónima con promociones en los últimos modelos de computadoras, Lenovo, Acer, Asus. Eh, también están los videojuegos. Eh, en definitiva, eh, esto se va cerrando también con todo lo que es la venta de celulares. Eh, Samsung, que ofrece una de las mejores eh, posibilidades de compra. Eh, hay desde celulares, televisores, hasta monitores Todo bajo esta marca archiconocida, la Samsung Bueno, en definitiva, Hot Sale está eh, desde hoy hasta el día 10 en la Argentina No se descarta que, como siempre lo hacen, lo prolonguen por un poco más Las ofertas que tratan de ganarle a la inflación Y de dar una mano, eh, lógicamente, en las necesidades del hogar por otra parte y en otro contexto en lo que sería ya no el e-commerce sino el comercio tradicional en el Dot Virus Shopping del grupo IRSA se ha abierto el Fresh Market Libertad que bueno, es la inversión de más de 3 millones de pesos eh, con la llegada del Grupo Libertad, es un nuevo formato de supermercado que se ha probado con éxito en otros países de la región, especialmente en Uruguay y Colombia. Una tienda que da trabajo a 130 personas con 1.800 metros cuadrados de, de, de superficie, está ubicado en el Dot Baires Shopping, consolidándose como un centro eh, de experiencia que le da a Fresh Market Libertad la posibilidad de expresarse en la Argentina.
2: Te invitamos a conocer La Pampa, porque creemos en una nueva forma de viajar a un ambiente ideal para estos tiempos. Aire puro, bosques y fauna nativa, gastronomía gourmet, vinos patagónicos, pueblos con historias emocionantes. En La Pampa, seguro te relajás, seguro te emocionás, seguro disfrutás, viaja seguro, Viaja a La Pampa, portal de La Patagonia.
1: Bueno amigos, hasta acá llegamos en el día de hoy. Eh, lógicamente que nos vamos a reencontrar... Mañana a las 6 de la tarde, como siempre, que tengan un excelente lunes, será esta mañana. Chau, hasta entonces.